0: Olá investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço, que estou aqui no estúdio do BTG Pactual, vocês já conhecem essa fera aqui do meu lado, que termina sempre a semana comigo, Bruno Lima. Meu.
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia.
0: Vamos lá meu amigo, sem dúvida né pessoal, vivemos um momento aqui, né, pelo menos nesse prazo, aqui, nesse curto prazo de mercado com mais apetite a risco, apesar de ontem né, o mercado, claro, ter dado uma leve, realizado ali né, de lucros em alguns setores e tal, sem dúvida a gente saiu dos patamares lá de 96 mil pontos para cima, né, próximo dos 110 mil, né, guiado por alguns vetores que, inclusive, comentamos tá no radar da semana ontem. Bem lembrado. Fizemos aí eu, Marcelo e Bruno, conversamos né, sobre. Temporada de balanço. Arthur deu uma aula para a gente no mercado internacional, né? Comentamos com um o movimento dessa magnitude aqui, né? De alta de da bolsa em, nesse tão curto espaço de tempo. Normalmente, né, Bruno? É uma somatória de fatores e aí nós explicamos ali quase uma hora de papo lá no nosso radar da semana, né?
1: É tentando resumir que, aliás, gente, né, tentando resumir um papo que foi pô, muito bom. É, foi basicamente uma questão macro, né? A gente estava a gente falando muito aqui trocando essa ideia a gente comentando poxa a gente acha os ativos baratos valor valorista interessante faz sentido faz sentido ter uma seleção de empresas né com alguns setores que a gente tinha tava batendo aqui o é, batendo aqui o martelo agora precisava de algum catalisador e o catalisador foi o catalisador macroeconômico né um macro que deu uma descomprimiu um pouco do risco dessa questão de percepção de recessão aguda de inflação
0: um pouco fora de controle lá fora e consequentemente os ativos de risco né uh, performaram muito bem boa Falando nisso, pessoal, hoje tá, a gente está vendo o mercado amanhecendo lá fora em leve alta, tal tá, O SP aponta uma alta de 0,40 aqui, Eurostox praticamente de lado, Londres está um pouquinho mais forte ali com 0,40 também né, o FUTS. Se a gente, a gente olhando né, para a Ásia, o mercado também acompanha esse movimento. Nikkei aí no Japão fechou com 2,6 de alta, né, a China ali basicamente amanhecendo mais, né, dormiu, vamos dizer assim, mais de lado também. O mercado. Sem grande né, novidade temos alguns dados importantes de inflação nos Estados Unidos, 11 horas da manhã, então acho que é isso que o mercado acaba né, aguardando. Tivemos divulgação do PIB do Reino Unido também né, agora pela manhã, então dado essa agenda um pouco mais carregada, viemos de um CPI, de um PPI e agora temos né, novos dados aqui de expectativas de inflação né, às 11 da manhã. Então essa bateria de dados tem deixado o mercado um pouco mais né, lateralizado. O que de certa maneira, né Bruno é até saudável, o mercado deu um spike muito é, é, forte muito rápido. Né? Então é. é importante o mercado realizar um pouco, se consolidar, para a gente não ter uma, alguma movimento abrupto ali de queda. Né?
1: É, esse é um bom ponto. Acho que tem algumas coisas que acabam explicando essa questão do, né, do spike, do rally. A questão, além da parte macro, os resultados nos Estados Unidos vieram melhores. A temporada aqui no Brasil está vindo, a gente não compilou tudo, mas enfim, olhando né, assim, por cima está vindo realmente muito bem, principalmente os de grandes grupos, né, o setor financeiro, varejo, enfim, vai ter muita empresa que reportou ontem, depois a gente vai falar um pouco mais, uh, e os níveis de preços que estavam atrativos. Agora, sem dúvida alguma, tem que olhar daqui para frente uh, para entender quais são uh, os principais catalisadores a gente está chegando mais próximo de, enfim, de eleições aqui. Sem dúvida. É, então tem o caminhar do tempo agora. nesse né? finalzinho de ano tem alguns eventos importantes.
0: Obviamente é, carece aí de cautela também. Boa. No Brasil e no mundo, né? Acho que aqui é. a gente tem a essa, toda essa questão nossa do cenário eleitoral aqui, que se aproxima do primeiro turno. E lá fora, sem dúvida, ainda no grande debate é sobre as próximas reuniões do Banco Central americano, sobre né se ele mantém a velocidade de, em alta de 0,75, suaviza para meio, né? qual é o tamanho do ciclo. Então, muita coisa ainda pairando sobre o mercado lá fora. No continente europeu, pessoal, saíram dados aqui de produção industrial mostrando uma alta de 0,7% em junho, né, acima do que o mercado esperava, que era uma alta de 0,1%, acho que isso que está dando um pouco de ânimo aqui no mercado, dado que realmente a gente sabe que hoje grande parte da inflação vem de oferta, né então a gente vê uma produção industrial que mais robusta favorece um pouco essa dinâmica. commodities Bruno o petróleo hoje está com uma leve queda ali, é 94 dólares aqui do WTI, o Brent ele negociando bem próximo dos 100, mas sem dúvida a semana caminha para o petróleo terminar ali numa semana é, positiva por um outro lado o minério de ferro ainda um pouco mais enroscado vamos dizer assim <risos> né, aguardando ainda mais definições sobre né, a, a velocidade de recuperação da China né é isso é um ponto bom acho que o petróleo acho que está mais dado né está mais dado né assim,
1: 98 100 enfim vale mas estamos falando de um patamar ainda é, relativamente alto isso que eu acho que é o mais importante a questão das metálicas, sem dúvida alguma, elas trazem é, um nível, de um receio, né? um, uma visão um pouco mais cética por parte do mercado, principalmente de minério de ferro. Os dados de, no, do estoque nos portos chineses que saiu hoje mostram um novo aumento na semana. Isso, obviamente, decorre de uma indústria siderúrgica na China que ainda não está retomando na velocidade esperada. É, por outro lado, assim, o, já havia um certo consenso né, de que o minério de ferro né, ele sofreu bastante flertou lá com seus 90, né, abaixo dos 100, mas também acabou retomando, olhando que já há um consumo de estoque de aço por lá, o que deveria levar levar a um aumento do do consumo né, de ferro lá na frente. Então, só para poder equilibrar isso, mas sem dúvida alguma, a gente precisa né, de alguma notícia que traga um pouco mais de conforto em relação ao mercado de property chinês para, de fato, catalisar um movimento mais... É, médio longo prazo positivo.
0: Você falou uma parte, uma, uma palavra importante aqui, Bruno, um catalisador. Daqui né? é um pouco do que o mercado viveu ali né, nos últimos meses, né? A gente fala assim, muito sobre a China, sobre minério. Ah, não está né, muito descontada, a China vai retomar, vai acontecer. Então, por enquanto, né, vem se desenhando um cenário técnico um pouco mais favorável à frente, mas falta aquele estralo, né, falta aquele catalisador, como aconteceu com a Bolsa aqui nesse mês, né, pela, pela, provavelmente, a sinalização mais né, suave do Banco Central brasileiro, uma melhora no mercado lá fora. Então, está faltando algum trigger, né, que a gente chama ah. né, nessa palavra, para destravar esse valor na economia chinesa, que ainda não aconteceu. Apesar da Vale ter se recuperado bem ali né, nos últimos dias, também hoje, né, junto com a Petrobras, fica a Ex-Dividendos, mas sem dúvida, né, você plota a performance das duas companhias ali, nas duas commodities, você percebe a discrepância ali entre elas, é, dado o preço da commodity, que cota na tela, então fica mais fácil prever o balanço. Né?
1: É, sem dúvida alguma. acho que A China precisa, e o que o mercado está esperando, são, na verdade, tem, são dois fatores. Um, ou de fato você começa a ver números macro é, na China de, de atividade melhorando de forma mais importante, a parte industrial, ou, você, ou o governo chinês ele vem com a bazuca de estímulo é, para tentar ali é, é, or, é, endereçar o segmento de property. Né? Tem, hoje, se você somar todos os estímulos das províncias chinesas e, em termos de financeiros, tem mais ou menos uns 200 bilhões de yuan. Só que acho que o mercado estava esperando um número ali mais próximo de um tri Hum. de One. Aí o pessoal entende que, ó, não, beleza, se for um tri de One, a gente organizou organizou a casa, vamos embora, vamos para frente. Então, até acho que acontecer um, né, uma das duas coisas, ou as duas ao mesmo tempo, a gente pode ficar aqui um pouco Esse mais. Nesse
0: marasmo. É,
1: exatamente. Mas tem o carrego da Vale, né? Enquanto tem essa é Vale, ponto. tá lá, tem tá o carrego. Tá pagando
0: dividendo, tem uma recompra gigantesca ali, né, em, em, em vigor. Ou seja, tem uma, uma defesa no papel ali também razoável.
1: Exatamente.
0: Pessoal, o DOR tá praticamente lado lá fora também hoje. Tá o estado XY tá com uma alta de 0,1 ali, sem grandes né, distorções. Olhando atrás de 10 anos aqui, é, título de renda fixa americana. Está ali próximo a 2,86 aqui de taxa, com uma leve queda aqui. Né? A gente está vendo uma, também uma descompressão da juros americana, que ajudou bastante a Bolsa também, ajudou né, o S&P a voltar para 4,200, Nasdaq também, e acabou, sem dúvida, transbordando parte desse otimismo aqui para o Brasil, pelo menos uma redução do pessimismo, como a gente tem né, falado, dado que como o Bruno comentou, a gente ainda está com algum nível de cautela elevado, né, alguma prescrição de de diversificação, de proteção, dado olhando para frente ainda até o final do ano, tem bastante evento importante rolando no mundo, né, que no Brasil então nem se fala. Nessa vez o dinâmico Bitcoin está com uma leve queda, né, 24 mil dólares, não sai desse patamar aí, Bitcoin está lateralizado entre 20 a 25 mil dólares aqui já faz muito tempo, e a nossa visão é que né, até ali setembro, outubro, enquanto não tiver claro aqui né o, o tamanho do ciclo de juros nos Estados Unidos, Vamos ficar aí lateralizado nessa banda aí de 20 a 25 mil dólares do Bitcoin. E aí é a em geral acabam abordando. Né, Pessoal, vou para o Brasil logo, aproveitar que o Brunão está aqui, é. né? Que é a praia dele. E sem dúvida, a temporada de balanço está a todo vapor aqui. A gente estava até brincando aqui né antes de começar o Morning Call. Eu acho que as empresas combinam né, de divulgar g- todos os balanços praticamente num único dia. Só para piorar a vida do, <risos> do Brunão aqui, né, chefe?
1: Cara, hoje teve balanço pra caramba, né? Aproveitando até algumas perguntas aqui da galera, dá um wrap-up aqui de alguns nomes. Bora. Tem muita coisa de varejo. É... Bom, todo mundo já tem uma galera aqui que perguntou, vamos logo ali de ato ao ponto. Falando um pouco de Magazine Luiza e e-commerce como um todo. Cara, Magazine Luiza o número, é... assim, o resultado ele não foi um resultado forte, Ele foi até um resultado... Né relativamente até até fraco mas tem um ponto né porque o operacional fraco em termos de crescimento top line era relativamente meio dado é, afinal de contas o o varejo o e-commerce o varejo de e-commerce tem base de comparação mais alta é, Magazine Luiza Via varejo enfim essas companhias elas acabam tendo dentro do, do sortimento uma dependência maior de bens duráveis que é mais dependente de crédito o juros está mais alto enfim a toda cadeia. A toda a roda da, da, dessa cadeia mas a gente percebeu uma melhora na questão da geração de caixa, de fluxo de caixa. Então, um, é, você tem um lado, de, um, um lado operacional que, de certa forma, já era esperado que vai ser um pouco mais fraco, mas você tem uma parte, de fato, ali de, de balanço de geração de caixa que acabou vendo realmente melhor do que a expectativa, o que é bom. Sim. Né? Nesse ambiente, você não está vendo a empresa queimando caixa, ficando mais alavancada, enfim, acabou sendo, é, na nossa, assim, tem um net ali um pouco positivo nesse ponto. O que não é... O que não aconteceu, por outro lado, na Via Varejo. A Via Varejo ela veio com um operacional até melhor, em um gbit, bit mas... Queimou caixa. Queimou caixa, tá uma, teve um consumo de caixa mais relevante.
0: Então, o balanço né, como um todo ali está um, é, um pouquinho mais apertado. Boa. sem dúvida a gente viu nas últimas semanas aqui também o varejo, né? não só o varejo, mas o consumo e shopping center, etc. Tiveram uma boa retomada aqui né? com essa percepção do fim da alta do ciclo da Selic, né? estacionando aí em 3,75 ao ano. O mercado já sonhando com uma queda de juros lá né? no no fim do primeiro semestre, ano que vem provavelmente. E aí basicamente também tem ajudado né? o mercado. E Bruno, olha que ponto importante para a gente monitorar. Tá? A agenda está até mais vazia nessa semana, pessoal, mas semana que vem tem IBCBR, que é a proxy do PIB aqui no Brasil, vai direto para a bolsa esse indicador, e a segunda é a prévia do GPM. Mas mais interessante do que isso é que na terça-feira, dia 16, começa a propaganda na mídia impressa e na internet e também né, outros partes ali de avanço na parte, na parte da corrida eleitoral. E, além disso, o horário eleitoral né, na rádio na TV começa dia 26. Né? Então, ou seja, esse mês aí, como a gente já vem conversando com você já há algum tempo, pouco a pouco vai ganhando mais né, News Flow, mais noticiário, mais impacto nos preços a corrida eleitoral aqui desse ano. Então... Semana que vem tem mais um passo e já mais próximo do final do mês começa a parte eleitoral na televisão. Aí sim mais né, assuntos para a gente comentar aqui. Tem que, a partir de agora, ficar cada vez mais atento aqui né, ao cenário eleitoral, que vai pouco a pouco fazendo mais preço. Brunão, além disso, meu amigo, além de Magalu e Via Varejo, tivemos, vou falar algumas aqui, só se a gente vai ficar uma hora falando aqui quais são as empresas. Mas teve JBS, Localiza, BR Malls. É, Arezo, Natura, Unidas, né? Cogna, CCR, é, CPFL, Vivara, LocalWeb. E, além disso, hoje também tem Eletrobras, primeiro balanço pós-privatização. É, né? COSAN, Dias é, Branco, Mobile, PDG. Então, a temporada de balanço está muito agitada. A gente ficaria aqui várias horas comentando com vocês sobre isso. Mas eu acho que precisa... Mais atenção que acompanhar aqui lá na área de análise, como está né, o nosso parecer de cada balanço, né, Bruno?
1: É, a gente vai, vai subir ao longo do dia, vai estar lá inclusive na área pública é, as notas, né, comentando da, a visão de cada, de cada companhia dessa, de cada balanço. Eu acho que só para tentar resumir um pouquinho, porque de novo tem muita empresa
0: no Sim. dia. Até a B3 é, também subiu. B3 data. De, de,
1: é, divulgou, enfim, uh, perguntaram agora de rumo, que também divulgou, divulgou o resultado, então tem raiz, então era, de forma Oi. geral, é, ouvi <risos> divulgou resultado. De forma geral, assim, açúcar, e etanol, que teve divulgação, raizen ali também que a é distribuição de, de combustível, a própria Jales foram números bons, a gente gostou. Raizen, principalmente distribuição de, de combustível, rumbo também e um resultado até um pouco melhor do que a gente tinha, tinha até tá com a, cada vez ficando com a visão mais positiva para o segundo semestre. Agora chamar atenção principalmente para a área de vestuário. Né? Arezo fez um belíssimo resultado. Foi bem forte, bastante, enfim, foi um destaque bem positivo. Acho que vale olhar com carinho o resultado da Arezo, até porque o valuation, ainda mais com esse crescimento, né, com,
0: com esse resultado, perdão, deve levar a gente a revisar é, a estimativa para cima. Boa. Também só para destacar, né, a gente está vendo a B3 com lucro de 1,1 bi aqui, uma queda de 8,5% né, no lucro e uma queda de 7,3% na receita. né o que a gente vem comentando aqui desse cenário mais desafiador para renda variável que nós passamos aí nos últimos 12 meses, pelo menos, né, acaba tra- tirando o fluxo aqui e piorando um pouco o resultado do, da nossa Bolsa. Mas sem dúvida é o que a gente vem falando, cada vez mais parece que a gente está chegando ali, né, no pior momento ali, agora a Selic estacionando, o mercado voltando né, a melhorar as contas aqui, passando as eleições, ano que vem... Né, tem espaço aí talvez para a gente retomar a níveis que a gente viveu ali 2020, né, de volumes na Bolsa e por aí vai é, só para relembrar, hein, Petrobras e Vale ficam ex-dividendos hoje, tá Petrobras paga em duas parcelas a Vale, né, e uma só tão importante aí, todo mundo que tem esses dois papéis aí na Bolsa, né, vai estar tá recebendo uma quantidade bem razoável né, de dividendos, Petrobras, então aí é mais de 20% de yield, a Vale também não fica muito atrás, né, mesmo com com um o cenário mais desafiador do minério e tal, tem a recompra, tem dividendos, companhia vem entregando aí bons números aos acionistas, turma. que mais, Brunão? O que, que a turma está querendo pô, pô, saber? É,
1: deixa eu aproveitar aqui, eu tava até, tava até digitando, mas deixa eu...
0: Solta a verba aí.
1: Eu, o, o Germano perguntou de, de americanas, né? Que a gente acabou falou falou um pouco de VIA, falou um pouco de Magalu, e a gente não falou de americanas, o Germano puxou aqui a nossa a nossa orelha. Cara, a gente gostou do resultado, a gente acha que tem sinais ali encorajadores na, na parte operacional, é, tanto top line quanto a parte de, de margem, né? então é, acho que o ponto aqui, sem dúvida alguma, o ativo está descontado versus os, os pares, né? só que de fato a, a questão da que a gente chama de o que, que é o rate, né? da reclassificação ou da expansão de múltiplo né? ou do ativo come, começar a performar bem, vai depender dessa consistência dos resultados operacionais para frente Lembrando que sempre as empresas de tech têm ali né, a discussão do top-down ligadas a juros globais. Então acho que de novo aqui a gente fala, um olho no peixe é todo no gato, a operação está bom, é, pô, sinais encorajadores de fato, por outro lado tem que ficar de olho na tendência de inflação nos Estados Unidos e ver como é que é, esses números vão evoluir por lá. A gente está tendo essa janela positiva, não né, que esses ativos estão performando muito bem, mas tem que só calibrar bem as discussões.
0: Boa. O pessoal levantou um ponto bom aqui, os fundos imobiliários estão amassados, turma. Já começou o movimento, né? para quem olhou o IFIX nos últimos dias, aí já percebe uma, uma retomada, né? a gente vem falando muito sobre isso aqui, a hora de montar posições de fundo imobiliário, comprar ativos descontados, é agora que a SELIC está lá no topo, quando a SELIC começar a cair, né? o mercado já vai ter antecipado esse movimento, então, a gente já tem visto ali alguma retomada né, grande na parte de fundos imobiliários. Então, quem gosta aí de, de receber bastante dividendos, isento de imposto de renda, etc., tem muito ativo aí pagando 15%, 16% ao ano de dividendo isento né, de imposto de renda, uma baita rentabilidade é, com liquidez, né? você consegue sair ali na Bolsa desse produto, então vou deixar o meu, meu alerta aqui, né, para quem gosta dessa classe de ativos, hora de começar a olhar, começar a montar mais posição, é agora, turma, não deixa para fazer isso em março do ano que vem, em abril do ano que vem, quando o mercado estiver já ali próximo, né, de possíveis cortes da liga, esse mercado já vai ter andado, né, então deixo aqui essa dica para vocês, turma. É, a pessoa está perguntando aqui... Petro 4 é queda. Não, lembrando, vai abrir hoje com um ajuste grande de preço nos dividendos. Ah. Então o papel vai abrir lá reais, se eu não me engano. Né? Teve quase R$7,00 aqui de ajuste de dividendo. Mas, naturalmente, o petróleo está mais de lado hoje. Acho que um dia de mais volta. Vai ter rebalanceamento aqui dos ETFs, dado né, a, a, o papel ter ajustado o seu preço e tal. Mas, sem dúvida, ainda... Né, olhando o nosso preço alvo do mercado de petróleo, ali tem um espaço para apreciar ainda né, um pouco. E, e, e mesmo o petróleo não está a 110, o petróleo está a 94, ainda é um preço que a é. companhia gera muito dinheiro. Né? A ah,
1: caramba, a gente estava tá fazendo a conta ontem, a gente até divulgou isso. você pegar, por exemplo, a 3R da vida, está Brent abaixo de 60 dólares no longo prazo. Né? A Petro. Não é a realidade. É, a Petro, o custo de exploração dela é baixíssimo. Ela está fazendo enfim, muito dinheiro em exploração e produção nesse nível. Deixa eu só posso pegar a última. Perguntaram de recompra claro. de Vale, que não sei se é a última, né mas não, é isso. pegaram a recompra de Vale aqui. 100 é, milhões, não é isso? Cara, 500? 500? O Pessoal, perguntou como funciona. Mas, assim, a empresa anuncia um programa de recompra, ela vai ter um fato relevante, ela vai, ela vai dizer lá quantas ações ela vai recomprar ao longo do, e ao longo de que período. Normalmente é 12, 18 meses. Agora, fica 100% a cargo 30. da empresa, a critério dela. É, o nível de preço, a gente consegue acompanhar a partir de formulários na CVM, a empresa é obrigada a colocar, protocolar o CVM, e agora esqueci qual o formulário, é 358? Sexta-feira 358. CVM 358, CVM 358 eu acho, então mensalmente você consegue ir lá, no site da CVM, ou no próprio site da RI, da, da companhia, baixar o CVM 358 e monitorar
0: como é que está o andamento do programa de recompra. Boa. Turma, então acho que o resumo da ópera é esse, tá? Uma sexta-feira de olho em dados aqui, 11 horas da manhã lá fora. Que no Brasil, imagina, é mais esvaziada. Temporada de balanços vai digitar o mercado aqui hoje. Então, fiquem de olho aqui nas suas empresas que divulgaram seus números hoje. Obrigado, Brunão, pela parceria. Obrigado. Reforçar dois convites aqui antes de vocês irem para sexta-feira. Primeiro, o Radar da Semana está online, podcast. Lá eu, Marcelo, Arthur e Brunão demos uma aula aqui explicando o motivo que a Bolsa chegou até aqui nesse 109 pontos. Olhando um pouco para frente... Então entra no Spotify, no, no Deezer, só no Cloud, no Google, coloca lá Radar da Semana, está lá podcast, 40 minutinhos aí de uma aula para vocês. E claro, deixa de seguir a gente no Instagram, Gerson Lourenço e Bruno Lima. Muito bacana também estar tá com a gente em mais um canal, consumindo uma boa informação. Brunão, obrigado pela participação de sempre. Valeu. Obrigado a todos pela confiança, semana toda. Contem com a gente segunda-feira cedinho. Uma boa sexta-feira de trades, um excelente final de semana. E lembre-se, que o melhor ativo é sempre a boa informação.